0: 10月6日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩次の OK コージーアッ
1: プ朝
0: 6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩次ですおはようございます日本放送アナウンサーの内田裕樹です日本放送飯田浩次の OK コージーアップこのあと8時まで生放送ですえー、新業アナウンサーは今週1週間お休みをいただいておりまして各アナウンサーに手伝ってもらってますが昨日に続いて今日は内田有紀アナウンサーですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まずですね地震に関する情報であります今日午前2時46分頃岩手県沖を震源とする地震があり、えー、青森県で震度5強を観測しました、えー、この地震による津波の心配はありません気象庁によりますと各地の震度ですが震度5強が、えー、青森県の橋上町震度5弱が青森県八戸市と南部町それに岩手県の盛岡市であります、えー、震源地は岩手県沖震源の深さ56キロ地震の規模を示すマグニチュードが 5.9 と推定されるとと、えー、いうことでありわれわれは、ねあのー、揺れに気付くというよりは、まあ、速報が、ねねえー、携帯などで鳴っておっというような感じになっておりました、えー、先ほど4時50分過ぎ気象庁が会見を行っておりますのでその模様を聞ききいただきます
1: 揺れの強かった地域、今現在、雨,あの雨が降っておりますのであの揺れが強かった地域では落石や崖崩れなどの危険性が高まっています。ので今後の地震活動や降雨の状況に十分注意してください地震の発生後、1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意してください。特に地震発生後、2日から3日、2日から3日程度の間は、規模の大きな地震が発生することが多くあります。
0: えー、気象庁の会見の様子をお聞きいただきました、まあ、今後1週間ほどは最大震度5強程度の地震に注意するよう呼びかけたということであります、まあ、この発災時刻2時46分というのが、ね、ドキッとするというか、えー、まさにその10年前の東日本大震災は、えー、午後2時46分だったということを、ねえー、何か想起させるようなところありましたが津波の心配もないということそして、えー、まあただ一つ気になるのが結構、ね、雨が降っていたということであります。はい、あのこれ今月あ先月か、はい、先月の前半、まああの、8月の終わりから9月の頭にかけて、えー、北海道の胆振東部地震から3年ということで取材に行ったんですが、うんあの時も土砂崩れというもので、えー、亡くなる方が多かったんですが、それは直前に台風21号という、あの、関西空港の,あの連絡橋に担架がぶつかったっていう、あれを起こした非常に風も雨も強かったという、あの台風が、えー関西、まあ、近畿地方を襲った後に、こう、日本海をぐるっと回って、実は北海道に至っていた。それが、え、地震の本当に直前というか、前日の夜。に、えー、あの地域を襲っていたということがあってまあ、地盤が緩んでいるところで地震というものはまあ、様々なリスクがあると、えー、いうこともまあ言われておりますま開、あ、けてきてですねまあ、これから被害の様子等々も明らかになってくるのかと今のところは、えー、人的被害も含めて情報入ってきておりませんけれども、えー、また情報は入り次第お伝えしてまいります、えー、東北電力によるとこの地震で青森県の東通り原子力発電所宮城県の尾長和原発に異常は確認されていないということです、えー、また日本原年によりますと青森県六カ所村の核燃料サイクル施設も異常は確認されていないということであります、えー、また jr 東日本によるとこの地震で、えー、観測した地域で、えー、東日本の JR 東日本の東北上越、北陸各新幹線は4月から平常通り運転をするということであります、まあ、JR 東のホームページを見ますと在来線の一部で、えー、線路の、ねえー、点検等々を行っていて、えー、始発の目処が立たないというところがありますが、えー、新幹線に関しては4月から各新幹線平常通りの運転ということが情報として伝わってきております、えー、地震に関する情情報報をまままとめてておお伝伝ええしししたた何か情報を入り次第またお伝えしてでまいります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、今日は内田アナウンサー、さらに番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで、えー、ご意見等々お寄せいただければと思います。ツイッターのタイムライン見てますと、えー、いろんなところから聞いてくださってるんだなというのが、飯田浩二さん、仙台もゆらーんと揺れましたよというようなね、書き込みもいただいておりました。えー、あるいはね、速報で、まあ、目が覚めたんだとこういうような、ねうん、方もいらっしゃいます。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん6時半過ぎからご登場いただきますまずはあ江戸時代に戻れは無理があるという環境問題についてのお話、えー、そして7時台ノーベル物理学賞に二酸化炭素の温暖化影響を予測した真鍋淑郎さんが受賞、えー、したというニュース今ね藤田アナウンサーも読んでくれました、えー、それから岸田総理大臣はアメリカのバイデン大統領と就任後初めて電話会談を昨日行っております、えー、それから新新型コロナ行動制限の緩和に向けて旅行ツアーで実証実験が行われるということです、えー、さらにはマイナンバーカード保険証健康保険証にのを乗っけるということ、まあ、今月20日からということであります、えー、さらに昨日の、うん、就任した閣僚の会見がさまざま行われましたが萩生田経済産業大臣は脱炭素社会実現に向けて原発の再稼働についても言及をしておりますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオには長官隠しが入ってまいりましたまあ、先ほどね、えー、内田アナウンサーも呼んでくれましたショープリングでもお話をおえー、オープニングは自身の話でしたか、あのー、ノーベル賞についてを一面トップに掲げているところが多いというかもう各紙それという感じになっております、まあ、一面から大展開という形でですね、えー、やっております、えー、朝日新聞、真鍋氏ノーベル賞と、あのー、黒字に白抜きのね、えー、大ニュースだぞっていう時の見出しを使って、えー、温暖化の予測法開発 CO2 の影響数値化、えー結こうフォントもでかくてですねえ、えー、大きく取り上げているというところです。えー、毎日も、そして読売もとこういうところで、まあ今日はこの話と、それから、あのー、新しく岸田内閣が発足、月曜に発足しましたんで、まあそれを受けて、月かあと2日間で各社が世論調査を行って、で、岸田さんの内閣の支持率が出てきたというのを、一面の、まあ、脇のところでですね、もう各社報じているという形であります。まあ、なんといっても、発足したばかりなんで、まだ一切仕事をしていないというところなんで、もうこれ完全にですね、ええー、まあ、あの、マスコミがいろいろ報じて、その印象をどういうふうに皆さん受け取りましたかと、いい方に受け取ったか悪い方に受け取ったかっていうですね、まあこれ、あの、内閣の祭典っていきなり言われるんですけど、どっちかっていうと、マスコミの報道合戦の祭典のような気もしてはならないんですけれどもね。えー、朝日新聞は内閣支持率 45% ー、毎日 49%、まあ、毎日はです、ね、その辺を見てせめて5割言ってくれればという声が自民党内から上がっているというです、ねえー、何かこう岸田さん期待外れ感というところを強調するような書きぶりです、えー、一方で読売は 56% の支持と出しておりますね、えー、日経は 59% の支持というふうに見出しを取っていると。うんいうところであります、まあ、あのどういう仕事をしてくれるのかということと、ま,あ、まずはですね、えー、あの岸田さん、えー、一応今のところは8日の金曜日と言われてますけれども、えー、所信表明の演説があると、まあ、そこから仕事が始まるということを考えると、まあ、その辺をこう待ちながらですね、えー、どういうことを言うのかなというのは、えー、考えたいところだとは思います。まあ、確かに、えー、ちょっとねうぜえー、で、自民党の,の税制調査会長、宮沢洋一さんを起用するであるとか、えー、ね、えー、いろんなことを考えると、まあ、あのー、岸田さんそのものも、就任の会見の中ではあ、金融課税にも言及というようなね、えー、金融課税の見直しに言及というようなところで、まあ、今このタイミングで負担が増えるというようなことがいっぱい出てくるとなると、うんやっぱりまあご親戚にもいっぱいいらっしゃるということですけれども、えー、財務省の影をかなり感じる財布の着物、着の硬い政権になってしまうのかなというところはまあもちろん一末の不安はあるところでありますが、いずれにせよまあその辺も含めてですね、えー、政策を出てきてから見ていかなきゃいけないんじゃないかなということは思うところです。えー、そしてまあそういったノーベル賞であったりとか、世論調査であったりとか、大きなニュースで押されてしまって、まあ、ほとんど取り扱いなかったんですが、え昨日ですね、え海上自衛隊が発表を行っておりまして、海上自衛隊の護衛艦いずも、まあ、これはあの、大きな飛行甲板を持つですね、ヘリ搭載型護衛艦ということを言われてますけれども、まあ、言ってみたら、これは空母ですよ。まあ、ただね、空母って言うと、マジで怒られたりなんかするんですけど、護衛艦ですっていうふうに怒られたりなんかするんですが、えここにですね、初めて、アメリカアメリカ軍のアメリカ海兵隊の支援を受けまして、f 3 5 b という、えー、最新鋭のステルス戦闘機。そして、B と名がついているやつは、垂直の離着陸ができるというやつなんですけれども、えー、この着艦と発艦、まあ、つい降りてきて、でまた飛んでいく。えー、その検証作業という形で、えー、行ったということが発表されております。でこれあの、映像もですね、えー、ついて発表があるんですけれども。見ているとあの、えー、一番後ろに排気ノズルみたいなものがあってです、ね、それをこう下にこう、方向を変えると、ずっと下に噴射しながらですね、ゆっくりゆっくり降りてくることができるということで、ただこの排気っていうのは当然ながらエンジンから直接出てくるものなんで、ものすごく、えー、高熱を帯びているわけですよ。で、それがですね、ずっとこう、降りていくので、えーまあ、ある意味、ひとところにずっと熱い。風が、えー、吹き続けるということになるんで、うん、あのそのままやると当然ながら飛行甲板ダメになっちゃうのでこれ耐熱の専用の塗料を塗っておかないといけないということがあるんで、まあ、その辺の性能も含めて見るということになっておりました、まあ、あのこういったことが行われるということは、まあ、日本もいよいよ、まあ、空母を持つにも近いのかということはありますし、まあ、そこの部分で,です、ね、いろんな抑止力だとか、えー、還元すべきところも多いとは思うんですが他方ですね、えー、やっぱり、開、あ、示、のー、の関係者の方々に聞くと、いや、飯田さんね、まあ、確かにこれもお昔から比べると、もう空母を持つなんてことはね、えー、それそのものが専守防衛に反するんだというふうに批判を受けた頃から比べると、もう格段の進歩があるというのは確かに分かると、ただ、ただ、アメリカが持っているあのばっかりかいですね、それこそあの5000人ぐらいの乗組員がいるような、とんでもない空母と比べると、規模としてはものすごく小さくてですね、まあ、それでも大きい船なんですよ、大きい船なんですけど、ただ、あそこに乗る戦闘機の数というのは20に満たないぐらいなんですとういうようなことをおっしゃっていて、まあ、そうすると作戦行動的にも、ね、どこまで有効的に使えるのかとこういうことも合わせて考えると、まあ、もちろんここで風穴をおけてだんだんと大きなものを作っていくというのは大事なことなんだけれどもただ、それに、えー、中国があれだけの軍拡をしてくるところに間に合うのかというとです、ね、とういう話をされていて、まあ、この辺がです、ねまあ、日本20年も三十年も四十年もずっと思考を停止し続けてきたことへのおつけっていうものが回ってきてるんだよなとまあもちろんですねここから先、えー、どうしていくかまあこれを有効活用していくかっていうのは重要なことなんですけれどもまあそんなことも思うニュースでありましたここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いしますえー、ノーベル物理学賞に、ねえー、気候変動モデルを提唱した、えー、真鍋淑郎さん選ばれました、まあ、このニュースは次時台に詳しくお伝えしますが、まあ、環境問題について、えー、佐々木さんノートであの江戸時代に戻れという主張について寄稿、うん、されてらっしゃいましたこれ非常に興味深くてでそうですかありがとうございま20世
1: 紀の神話はもう終わらせるというシリーズを最書いていて、はい、その一つなんですけれども。えーええねええ、いやあのー、例えばね有名な話で2010年代もうだいぶ前ですけど打ちつするさんが「はい、バック・トゥ・ジ・エド・エラ」みたいなことをね、うんうん、ツイッターで書かれて結構話題になったりとか、はい、あと立憲民主党の枝野さんがね「枝野ビジョン」っていう今年始め出された本で「はい、江戸時なんか日本の伝統に帰れ」って星は言うけれども、はい、あれは明治以降の伝統だろうと、うん、我々は江戸時代以前に戻るんだみたいなことを言っててね、うん、結構江戸回帰ってなく言ってる人が多いんだけど、はい、でも実際にはねまあいろんな本を読むと江戸時代っていうのは全くサステナビリティがなかったっおよくね江戸時代はエコだったんだみたいなことを言う,う,言う,は言うんですけどね特にその意識高い系の人たちは有名なね「森林法話」っていうね「法話」っていうの,あのもうたっぷりあるっていうその森林法話っていう本があってこれあすごい名著として有名なんですけども、はい、あの今の日本ほどね森林がたっぷりある状態はないとそうな,んです、ね、そうなんですよねこんなに緑が大量にあるのかっていうかもう里山って言われたものが完全に崩壊して、うんうんうん、完全に原初のね自然に戻りつつあるとああなるほどで一方でね江戸時代ってほら言われてみると確かにそうなんだけど東海道五十三次とか、はい、浮世絵とか見ると、うんうん、背景に山があるじゃないですか
0: 山ありますねなぜか大
1: 体ハゲ山で木がポツポツと生えてるだけ、はい、あーそっかあんまり緑の印象ないそうなんです,んです実はね山の木を刈りまくってなぜかって当時石油も石炭もないですから、うんうんはい、エネルギーほぼ全て木だったんですよ山に芝刈りにおじいさんが行きましたっていう、ねはい、あれですよね、ええええ、でその結果ものすごい勢いでこう山木を刈り取った結果、はい、ほとんど常に山はゲ山の状態だったと、うん、なるほど榛山だとどうなるかっていうと、はい、その保水能力がなくなくりますよね,そうですねだからねしょっちゅう土砂崩れや洪水が起きて、ええ、もうそれにずっと苦しめられてたとそうだったんですかそうなんですうんでおまけにねじゃあそれで農業はどうだったのかっていうと、はい結局、まあ、人間のねそのトイレから持ってくるあ声だけじゃ足りられないので、はい、やっぱりその木の緑とかを使ってあなるほどを、あのー、肥料を作るんだけどそれでもやっぱ木を買っちゃうから農業はねもうほとんど持続不可能な状態に追い込まれていた
0: と。だかしてたで
1: すかそうなんですよ、ね、だから、ね、もう江戸時代終わるべくして終わってて全然持続可能性はなかったよねってことが、ね、結構いろんな本で指摘されてるんです
0: よ。それは歴史の事実としてもあるいはそういう浮世絵とかの傍床も含めてそうなんですよねなるほ
1: どこれは本当に、ねうん、この数十年のねやっぱりいろんな歴史学とか考古学の資料からだんだん明らかになってきたっていうね、えー、それを知らないでいまだにね江戸時代はエコだなんだって言ってる人は言ってんだよ、えーえーえーえー、今さらっていうね
0: なるほど<笑>だからそうすると技術を否定しながらエコみたいなことに陥っちゃうからう、ね、解決策になっていかない。ね
1: うんだか今のだからね例えばそう本当に今緑が多すぎて困ってるぐらいで、ええええ、例えばよくほらね熊とか出ると、はい、まああの処分しますとそれに対してね熊いそうだとかね、うん、人間のあの自然環境薄になるとかみんな言うんだけどそんなことはなくてもう熊も鹿もね、うんうん、イノシも増えすぎて今困ってるぐらいなんですよ、ね、な
0: るほど豊かに環境が豊かになったからそうそうそう
1: だから環境はね今が一番美しい素晴らしいっていうねこの事実をもう一度我々認識すべきだという話ですなるほど。
0: 先ほど、江戸時代がエコだったなんてというですね、うん、えー、いう話をいただきましたけれども、結構ね、あのメールやツイッターでは、あの、腑に落ちるというか、あ、うん、こんな話があったんだというですね、えー、書き込みをいただいております。まあ、あの、考えてみれば、えーえー要素要素としてはあ分かってたんだけれどもそれがつながっていかないとそうです、ね、あっ萩山のなんかイメージってそういえば浮世だとあり
1: ますよね,そうそうそうのねあの絵を見て何も踏まえて不思議に思わなかったのが、ね。逆に変ですよねねっていうね、はいね、確かにね、そうですよきる範囲でないんだっ
0: ていう,ねうん。いや結構ねあの、ツイッターで面白い話を聞きましたとか、ふ、うん、に落ちるとか、ええそれからあのいいところだけをこうつまみ食いをするような形でこう見てるっていうのは、うんまあ、あの環境を言う人、典型
1: ですよねというようなねもう思い込みの神話って実は周りにいっぱい転がってるんで、一個ずつひっくり返していくるのがこれから大事だと思いますなるほど、<笑>じゃあノートでもこのシリーズ、まだまだ出てますね。そうそうそうい
2: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えします後半にはコージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は、ジャーナリストの佐々木俊直さん、臨床心理師で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さん登場です。メンタルヘルスとコミュニケーションをテーマにお送りします。週末もぜひチェックしてください。
0: 改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。はい。えー、ということで、えー、新業アナウンサーは今週お休みいただいてますんで、今日は内田くんに手伝ってもらっています。引き続きよろしくお願いします。えー、そして今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト佐々木俊直さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。よろ
1: しくお願いします,し
0: します、えー。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。ノーベル物理学賞に二酸化炭素の温暖化影響を予測した真ク淑郎氏今年のノーベル物理学賞にアメリカプリンストン大学上席研究員の真ク淑郎さん90歳ら3人が選ばれました真ベさんは地球温暖化研究の先駆者的存在で1950年代末からアメリカにわたり気候の変動を分析する研究分野を開拓しました日本のノーベル物理学賞の受賞者は2015年の梶田隆明さん以来12人目となります、まあ、真鍋さんはあのアメリカ国籍をすでに取得されているということで、まあ、あの報道によっては日本出身者、ね、そう
1: ですね、まあ、なんて呼ぶのがなかなか難しいでもまあ同じ日本人の血を引く者としてはなんかね、ええええ、嬉しいよねっていう話なので,で、ねまあ、日本人っていう、ね、国籍にあまりこだわらない方がいいんじゃないのかなと思いますさんは、ね選挙区60年代からずっとアメリカにいらっしゃる感じですね。はい、50年代のりに、ね、アメリカに渡って、うん。で、まあ、こうやってね、海外に頭脳流出みたいなのは昔からアメリカとかヨーロッパにあるんだけど、はい、最近これがね、中国とかにも流出し始めていて、ひょっとしたら今後ね、2030何年に中国在住の日本出身の何とかさんがノーベル賞受賞なんてこともあるかもしれないっていうね。はい、で、この問題、あの、誰がノーベル賞を取るのかって日本はすごい多いじゃないですかノーベル賞受賞者で,、ねはい、でこれほとんどが実はねやっぱりその真鍋さんとかもねもう90歳のあれになって、えー、やっぱ20世紀後半の業績の人がすごく多いんですよねでねこれが今ねすごい勢いで実は事情が変わってきていて最大の問題は何かっていうと、はい、財務省の選択と集中政策っていうねうこれねすごい分かりやすいんですよ研究者がいっぱいいて、地方大学とかね。はい、で、研究費をばらまいてたんです。毎年何十万円とか100万円とか。で、それをもうやめて、選択集中させようとう。要するに優秀な研究するやつだけにお金をあ、えー、げてですね、はい。田舎でぼんやり遊んでるような研究者にお金やらないんだって財務省が決めた、えー、これ2000年代半ば、2004年ぐらいから始めたんだけど、えー、その結果何が起きたかというと、すごいミントな、見事なまでに、あるね、研究者の人がまとめてたんだけど、えーえー、物理科学分野の、論、えー、論文の数論文のの数シェアですね、はい、これがね2004年以降日本は急に下がり始めての国ではどんどん増えてるのに,にでで中国はもう急上昇としてるんですけどねで同時に、まあ、単に論文書いてただけじゃダメで、はい、論文っていうのはほらどんだけ引用されるかが、はい、その論文の価値を示すよねってよく言われるんですけど、えーえ
0: ーえー
1: 、この,あの引用されてる数のシェアも日本だけ2004年から一気に落ち始めてる要するに優秀な論文の数,数がどんどん減ってるってことなんですね。でこれ明らかにその財務省の選択と集中政策のおかげというかね結果であって、はい、これねどういうことなのかっていうと例えば事業でも考えれば分かるビジネスとかね、うん、絶対儲かるビジネスをやるやつにだけお金を配りましょうって言って。はいそんなんうまくいくわけないじゃないですか。うんうん、だってやってる時点でわかんないんだから。そうですよね。そうなんですよね、うん。そうすると結局先行事例でもうすでに儲かってるビジネスやってる真似してるとこしかお金もらえないみたいな話になって,て、はい、そんなのね、先行き全然ダメになっちゃうの、ね、で、日本の産業界ダメになってのはそこの原因大きいですよね、うん。売れてる商品を真似して売るんだと、うん。出版業界でもよくあるんだけど、はい、本を出しましょうって今までない本を出そうとすると出してくれない。えー、先行事例、類書ありますかみたいなことが必ず聞かれるっていうね。しか出してくれなくて、売れない作家の方は出さないみたいなね。やらず全然必ず知るつもになるんですよ。それと同じことがね、やっぱその論文の世界というか、研究の世界でも起きてきていて。やっぱりね、地方のね、その名もない研究室で研究してる人でも、はい、そこでやってることはね。いかにもなんか地味で馬鹿げてるように見えてもそこから突然すごい研究成果が生まれたりするケースって結構あるんですよね、うん、あの青色発光ダイオードとかってそうですよねまさにそうですよねだからね多様性が実は大事だってことなんですよ多様性だからこれ、ね、生物の進化だって、ね、多様性があるからこそどんな状況が変化しても生き残る人が生まれるみたいなのがあるわけじゃないですかパンダだってね笹を食うやつが出てきたから生き残ったわけであって笹<笑>食わなかったら絶滅したんですよパンダはねそれと同じで研究ってのもマイナーなねもう名も知れぬ研究が無数にあってその中の突然、フトことノーベル賞を取るような研究が生まれてくるっていう構図を作るのが大事で財務省が言うように儲かる研究にだけ金出すなんて言ったらすべて先すぼりになるのは当たり前だよねとただ、これをねやったのは2004年なんですよねまだ16年17年かしか経ってないのでまだまだ後戻りはつく状況にあるあ。ね、これを、ね、半世紀とかやったらもう日本の研究は壊滅すると思うんですけどね、ここでね、岸田内閣にはね、はい、もう財務省の、ね、よくわからん、そのなんかん、デフレマインドのね、尻すぼみ政策を一気にやめさせて、えー、これこそ政治主導で,です、ね、政治判断で新しい資本主義をぜひ作ってほしいなと思いますよ、うん、新しい資本主義。新しい資本主義ってのは、財務省のない資本主義なんじゃないかと思うんですけどねお
0: はようニュースネットワーク。えー、まずは未明の地震についてです。今日午前2時46分頃、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、各地の震度は、震度5強が青森県の橋上町、震度5弱が青森県の八戸市と南部町、それに岩手県盛岡市です。震源地は岩手県沖で震源の深さは56キロ地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています、えー、なお気象庁は今後1週間ほどは最大震度5強程度の地震に注意するよう呼びかけております、えー、特に発生から2日から3日程度は規模の大きな地震が起こることが多いとしておりますまた、現地では雨が降っていたということで土砂災害等への警戒も呼びかけておりました東北電力によりますとこの地震で青森県の東通原発と宮城県の小川原発に異常は確認されていないということですまた日本原燃によりますと青森県六ヶ所村の核燃料サイクル施設にも異常は確認されておりませんまた JR 東日本によりますと青森県のこの地震で東北上越北陸各新幹線は始発から平常通り運転するということであります地震に関する情報をまとめてお伝えいたしましたでは取り上げるニュースはこちらです岸田総理バイデン大統領との間においては、まあ、日米同盟の,この強化自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、共に取り組んでいく、こうしたことを確認いたしました岸田総理大臣は昨日の朝、アメリカのバイデン大統領と20分間、就任後初めて電話会談を行い、日米同盟が日本外交・安全保障の基軸であることに変わりはないと述べ、両首脳は対面での会談の早期実現に向け、調整していくことで一致しました。えー、尖閣への日米安保五条適用も確認ということ。そして昼過ぎにはオーストラリアのモリソン首相とも電話、えー、テレビ電話形式で会談を行っています。まあ岸田外交始
1: まるま。そうですね。まあ基本的には安倍外交、はい、ね菅外交の継承ということであ新しい話は何もないんですけれど、んなんかね向こうのアメリカでのね報道をいくつか見てると、はい、一番よく出てくるのが、うん、政権の安定と継続が。一番大事だと要するにね、うん、あのまあ安倍政権時代は長く続いてすごく良かったわけじゃないですかと、はい、ころが菅政権のところ1年しか持たなかったと、うん、これはあのあの時代のまた再来なのかとアメリカの方が警戒してるわけですよね。はい、2006年だから、えー、と小泉内閣が、はい、終わった後の福田内閣、うん、福田麻生
0: そうですねね、安倍第一次、福田麻生副総安倍第
1: 一があってねで、その後民主党政権3人やって,て、す、は、べ、い、てほぼ1年で終わってるっていうね、2006年から2012年までですかね、はい、ねそうですよね,
0: ね6人で6年ですかね。そうなんですね
1: この間ね、途中、ほら、あの鳩山さんのね、はい、あの普天間移設で最低でも県外とか謎の発言も含めて、もう迷走し,、はい、しまくってたので、もう交渉しようがないと、アメリカとしては、ね、と確率されるのにそれができない状態だったってのはやっぱすごいトラウマとして残ってるみたいで、はい、だそれはやめてほしいと、うんうんうんまあ、それ以前はねその55年体制時代の日本ってのはやっぱ日米関係で非常に緊密だったわけだし、はい、で小泉政権になっても小泉政権最初の外務大臣の田中眞紀子さんで,そうでした、ね、あれ思い出すとあの同時多発ゼロ9 1 1の時にバイデン国務長官、はいうんうんうん、バイデンじゃない、えー、とパウエル国務長官があ,、はい、あそこにいるんですって喋ってたりとかしてきに<笑>そういうね、何言ってんだってみんなが驚くっていう、うんまあ、そういう騒ぎがあってすぐ更迭されたんですけど、うんまあ、その後ね町村さんとかやってたり、はいまあ、安定してたわけですよねししだから2006年までは安定してた日米関係がその後の、うん、この、ね、6年間非常に暗黒時代だったっていうトラマをもう一回再来してほしくないっていうね強いアメリカ側のなんか欲,欲求というかね、はい、望みは感じますよね、うん、であともう一個ね今回尖閣の話が出たんだけど、はいえー、台湾の問題がね、ええ、やっぱり重要だよね、ええと、台湾有事、これもアメリカでの報道見てると、もうね、結構アメリカ政府筋っていうか、まあ、国防総省筋なのかな、はいあの、いや、台湾有事もう間もなくだと。ね、絶対すぐ来るって言ってる人がやたらと多いんですよね、うん、そうですよ
0: ね、うんあの、いろんなインタビューに答えてますが、前のインド太平洋軍の司令官だったデビッドソン氏などが6年以内だ
1: と、6年以内って、ね、すぐじゃないですかね、えー、っていう、その時に日本はどう動くのかってことに対して、はい、そもそもアメリカは何を期待してるのかというね。えー、味方してくれっていうね期待をしてるんだけど、うん、どこまでだから日本は防衛出動することまでをもと認めて求めてるのか、はい、それとも候補支援で済むのか、ね、ただね僕ねこれ候補支援だけしてでも尖閣有事にはや対応してくださいってアメリカに求めるっていのはあまりに偏無的すぎて、うん、ちょっとこれ、うん、許されないんじゃないかなと思うんですよね、うん、でそうすると岸田さんは果たして防衛出動する覚悟があるのかどうか
0: っていうね
1: この辺だと思うんですよ
0: まあそうですよね、うん、ほとんどまあ戦域的には一体となってそうなんです、ね、動くと台湾有事はイコール沖縄南西諸島有事であると、うん
1: 、そう思わななきゃいけないけですよね、うん、あの高市さんがね、はい、総裁選の時に台湾有事って言葉を口にして、うん、そこまで踏み込んだかってみんなが結構驚いたんだけど、はいまあ、それ言わざるを得ない状況に来てるのかなと朝日新聞あたりは、ね、台湾有事ってこう高市さんが言ったんで、はい、これは失言だって問題にしようとしたんだけど誰も反応しなかったので、うんえー、火がつかないで終わったっていうね。だから、ね、台湾有事ってっていう言葉自体がもはや失言だっていう時期はすでにとっくに終わっていてこれはもうちょっと、ね、みんなで考えなきゃ、ね、国会でもきちんと議論してほしい。うんうん、テーマななのかなと思いますよね
0: だからそれがこう出現にならなかったっていうのは、うんうんまあ、国民の肌感覚としてやっぱりなんかきな臭くなってるよねっていうのは、うんうん、やば
1: いよねと思うねあれですよ、うん、第一次世界大戦前のバルカン半島ですよ日本、うん、っていうかそのこの辺あたりがね東アジアはね
0: まあそうですよね、うん、東アジアが本当、まあ、ある意味世界のこう最前線にそう
1: 火薬庫ですよ、うん、で日本は考えてみるとロシア中国アメリカの間にいるってねしかも韓国全く頼りにならないしっていうね、うん、この状況うん、一体どう打破するのかっていう、
0: ね、いやこれ考えてみるとこう世界史的な規模で考えてもずっとこうヨーロッパが世界のこうまあ歴史というか中心だった
1: ものがいよいよ重心がここに移ってきてるっていうところなんですよねなんですしかもそこにそのずっとねほら海の国の時代だったじゃないですか、はい、イギリスからアメリカへって、ねえーえーえー、19世紀以降ねそれがもう一回その中国とロシアっていうね陸の国の時代に戻りつつあるって、まあ、カール・シュミット的に言うと、うん、そういうなんかね大きな何百年単位の,の時代の局面にもなってきてきるわけでそこで海の国である、ね、日本はアメリカやイギリスと、ね、どうやって連合しながらその陸の国と立ち向かうのか。っていうところにも話がきてるわけで、うん、非常に歴史的にもねすごい大きな局面だなって感じはしますね,これはね
0: しかも、かつてと違って、うん、その兵器の進化によってじゃあ海の国だからこう栄光ある孤立みたいなことができるかというとそうでもない
1: 北朝鮮は巡航ミサイル飛ばしてきますからねそうですよ、ね、そうなんですすよよな<笑>、うんだ船が、ね、孤立してるっていうかそういう時代じゃなくなってきてるんでこれはなかなか難しいよねっていう、うん、だからね本当に岸田さん、まあ、何年できるのか分かんないんだけど、はい、いる間に台湾有事が起きる可能性が十分あるんじゃないかな一年で終わらなければですけどねヤそう考えると今回
0: の夫人で留任をしたのが二人だけ、うん、それが外務防衛両大臣っていうのは非
1: 常にそこの辺を感じますよね確かに象徴的なというかねう、うん、まあその覚悟を表しているというふうに好意的に解釈できんじゃないかなとは思いますけど、うん
0: 、あの昨日高市政調会長が、ね、あ次期衆院選の公約について触れていて、うん、その台湾の TPP 加盟については、あ、はいはいはいまあ、投資する形を公約に明記
1: するうそうですね、でもこれ、中国をどのぐらい刺激するかなんですよね、うん、僕は、ね、台湾はちゃんと入れるべきだし、うん、中国も入れるべきなんですよ、ただし中国が TPP の約束を守るんだなっていうね、はい、ここですけどね、た、う、ぶ、んうん、守んないんじゃないかなと思うんだうん、で何のためにじゃだ中国なんて TPP の約束守れるわけないじゃないですか、えー、守れるわけないのになんで加盟申請するって言ってるのかって、ここの意図を知りたいなと感じはします、ね、いろいろ言わ
0: れてますよね、台湾を牽制するためであるとか、うん、あるいは TPP の中だって、これで分断ができるんじゃないかというような説とかね、うんうんまあ、中をサポートしてるのかど
1: うかっていうね、うんまあ、安全保障的には、ね、今、ね、インド、はいえーねその、いわゆるインド、自由で開かれたインド太平洋でクアッドとかができてきてるんで、はい、ここは盤石になってきてると、えー、だそこで経済で,ますです、ね、くさびを打ち込もうっていうのは中国の狙いかもしれないですただねクアッドに関しては僕もう一個心配があって、はい、アフガニスタンですよね日本にとってアフガニスタンは遠い国なんで、まあ、あんまり興味ないし,しかのあのアフガンのね協力者放置したまま帰ってきたけどんそんなにあのうん、積極的に、ね、問題にならなかったじゃないですか、はいまあ、あれかなり問題だと思うんですけどね、ね、えー、でも一方で、インドにとってアフガンって隣の国なので
0: 、そうですね、隣の隣、そうなんですよねね、パキスタンを前にすると、非常にセンシティブです、ねうん、だから
1: 中国、パキスタン、インド、アフガンというね、この4カ国のね、かなりやばい状況が起きてきてるわけで、うでそうすると、インドとしてはアフガン問題をクアッドっていうか要、はいえー、要するに西側諸国が放置したままだと、われわれはそんなにクワッドに、ね、積極的に参加できないよって話にな,るか、うん、なりかねないっていこの問題が起きてきてるわけで,でアメリカはまあ完全にアフガンを放棄してるっていう、ね、日本はあまり関心ないっていう状況でじゃあアフガンどうするんだよっていうのをもう一回国際秩序としては考えなきゃいけない状況に来てんじゃなないか
0: クワッドでやってるんだから助け立ちしてくれますよね、うん、そなんですよっていう,そうなん
1: ですよね。常にそこは、ね、だから日本が尖閣と台湾の間で揺れ動いているようにう変無的な問題で存在するので、ここを解決しなきゃいけないこところだと思います、ね。なるほど
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。マイナンバーカード健康保険証で利用。マイナンバーカードの健康保険証としての利用について厚生労働省はトラブルのため先送りしていた全国での本格運用を今月20日から始めることになりましたマイナンバーカードの保険健康保険証としての利用は今年3月一部の医療機関で先行して運用が始まりましたが医療機関で患者の情報が確認できないなどのトラブルが相次ぎ当初予定されていた3月末からの本格運用は先送りされていましたまあ、マイナンバーカード普及のキーとしてこの健康保険証と、まあ、運転免許証が言われます、ねでもこ
1: れね、まあ将来的にはもちろんそれいいと思うんだけど入り口としては結構筋割るかなと思っていて、えーお筋悪はい、だってまず、ね、病院側としてあんまメリットないですよねうん機械導入しなきゃいけないなリーダーの普及が 5.6% <笑>にとどまる、ね。そうするとね結局二十病院に一個ぐらいしかないわけじゃないですかあそうなりますね,ねでそうするとまあほとんど使えないわけでしょ、うんうん、そうすると結局利用者というか一般の人は病院行くときにマイナンバーカードと健康保険証両方持っていかなきゃいけない、はい、意味ないじゃんっていうねじゃあ健康保険証だけでいいかって話になるわけでだから病院側にとってもメリットないし、はい、普及しなければ利用者側にとっても特段メリットがないとおまけにしかもマイナンバーカードってほらあのナンバーが書いてあるところが隠さなきゃいけないみたいなね、はい、だから、あのー、取得するあれ国によって違うかな僕渋谷区で取得したんですけど、はい、あのちっちゃい薄い袋が付いていて袋にねあの文字のところが数字のところが見えないそんなね数字人に見せちゃいけませんみたいなものを病院に見てふらふらとこうね見せていいのかっていうそういう心理的抑,圧抑制もありますよね、はい、だからね僕ねそこそこでね健康保険で使うのがね最初にやるなんかね入り口にするのはあんまよくないんじゃないかなと。でででも一方で今回の、ね、コロナでね、はい、例えば給付金全国一律に例えば、ねはい、10万円ずつ配りますって言ったときにこれマイナンバーカードがあれば、ね、自治体経由しないで一発でできたのにって話がありましたよね、えー。あとワクチン接種もそうでう、はいえー、結局自治体に任せなきゃいけないとで自衛隊のほら大規模接種会場国が開設して大手町とかに、はい、であそこでやろうとしたら国住民の情報を一切自衛隊は持ってないので予約はできるけど、はいえー、番号とか打ち込めないみたいなね,あそうですね打ち込めても打ち込めるんだけど、はい、それは照合されてないみたいな問題あったじゃないですか
0: 正しいかどうか照合されないから店の
1: 番号でも予約できるぞみたいなた、うん、それで大騒ぎになってメディアが叩きまくってたんだけどあれはなぜかっていうと、うん、住民の情報を自衛隊が取得できないからであるた、はい、当たり前の話ですよねでここにママイイナナンンババーーーカードがあればマイナンバーを国が持っていて、はい、そのワイナーーごとに接種するってやれば別に自衛隊にでもどこでもできちゃうし、はい、自治体に任せる必要もなかったわけですよねだから自治体に任せた結果もちろん自治体によってすごい優秀なところとそうじゃないところあるんでそれを墨田区みたいにねもうあっという間に8割超えちゃったところもあれば某、ね、世田谷区のように全然進まないところとかまたあったりとかして<笑>その格差がすごい広がっちゃったって問題あるわけですよね。はいやっぱりマイナンバーカードで、ね、そのーあと金融資産の問題、はい、これも、ね、もともと国民識別番号導入って80年代70年代からずっとやってるんだけど最初の目的は給料とは別に金融資産をちゃんと把握しないと、えー、例えばなんだろうなこうお金を給付するときに、ね、今,今回10万円以上配ります、はい、例えばじゃあ金融資産がお金持ちの人には20万円配らないけど一定資産しかない人給料が少ない人に20万円配るみたいな給付金をやろうとしたときに今の状況だと収入は補足できるんだけど、はい、金融資産補足できないんですよね
0: うんだから年金でいくらっていうのは月々があるけどそれとは別にこう来るものに関してはだか
1: ら例えばサラリーマンで現役世代で、はい金融資産ゼロなんだけど年収400万の人には給付金配られなくて、うん、年金生活してるけど金融資産1億円持ってる人には給付金が配られるっていうバランスの悪いことが起きちゃうわけじゃないですか、はい、でここに国民 ID をちゃんと使い導入すれば金融資産と、うんえー、毎年の所得が紐付けされるから、うん、その不公正がなくなる。っていう不公平がなくなるっていうメリットがあるんですよね、うん、これはね80年代からずっと言われてるんだけど、えー、まあなんかそんなことしたらね国に自分の貯金が全部ばらんのはけしからんとか怒る人がいっぱいいて全部潰されてきてでまあ弱くマイナンバーカードができてだからその、うん金融資産の補足とか給付金をくまなく配るときとか、うん、あるいは今後ワクチンの接種とかですねそういうところを入り口にして、うん、くまなくみんながメリットを感じられるようなものを入り口にしない限り多分普及しないと思うんですよね、はい、だって健康保険証ね、まあ、将来的には一緒になるといいと思う運転免許証も一緒になってほしい、えー、できればアプリ化してほしいんだけど。なんかね、そこ入り口にしてもね、利便性を誰も感じなさすぎるっていうね、うん、ここは問題なんじゃないかなっていうね。このね、
0: あの給付だとかに使うときに、うん、じゃあ個人情報を利用できるのかみたいな話で、えー、個人情報保護法あるいは保護条例、各自治体の条例も厳しくって、何もできないと思うんで、ね、そうな
1: んですよね。だから民間利用がダメみたいな話があったりとか、うん、本当はなんか分かんないけど、ねえ。T カードとかの番号とかも全部紐付けしてですね、うん、ペ a ペ p とかも、えーえー、イあのマイナンバーカードできるのすれば僕いいんじゃないかと思うんだけど、うん、そのぐらい利便性が高い方がね、はい、まあ、でもそこの意識はでも多分ね、今回のコロナで若干僕は変わってきてるんじゃないかなと、ううある程度、ね、プライバシーに踏み込まれても、はい、それによって利便性があって、みんなが公平な、ね、お金をもらえるんであれば、まあ、そこはちて受け入れましょうっていうふうに意識は変わるつあるんじゃないかなというんで、今後はね、期待できるかなと思いますけどね。
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ萩生田経済産業大臣脱炭素社会の実現へ原発再稼働を表明新たに就任した萩生田経済産業大臣は2050年の脱炭素社会の実現に向け再生可能エネルギーの最大限の導入や安全性が確認された原発の再稼働などに取り組む考えを示しましたまあ、あのメディアの見出しを見ると、中にはもう原発再稼働だけがどんと出てるところもありますが、うんまあ、話としては全体のこの CO2 削減の流れの中でということので
1: す脱炭素のために再生可能エネルギーだけで可能なのかっていう議論なんですよね、これ、うんうんうんうん、なんかね、まず原発再稼働表明だけを見出しにすると、はい、なんか原発村から金もらってんじゃないかみたいな、そういう話に必ずなりがちで、ええええ、原発だけが目標みたいになっちゃうんだけど、ええ、そうじゃない。で現状ね、やっぱり日本の現状では再生可能エネルギーだけで 100% 脱炭素よ無理っていうのがわりに専門家の共有されてる意見じゃないかなと思うんですよ。はいえー、これ言うとね、必ずいやいやヨーロッパではドイツはとか言うんだけどヨーロッパの場合国がたくさんあってえ電力融通し合えるんですよね、陸続きだから。で、日本はそれがないとじゃあ、中国やロシアから買うのか。ね、でもそれやると今度は経済安全保障の問題になってくるので、はい、首根っこエネルギーでね掴まれちゃったらどうするんだよって話になるわけですよね、まあ、パイプラインで首根っこを掴んでるロシアと西欧の関係と同じです、ね、そうそうそう同じようになっちゃうわけでしょうだからやっぱり日本は、ね、エネルギーで自立するしかないとで同時にまあ石油を、ね、やっぱ頼らざるをえないので現状はあのホルムズ海峡かなくてあっちのマラッカ海峡とかをねずっと抜けてと南地点を防衛してるわけなんですけども、はい、ここもなんとか本当は原発だけにすれば、うん、この問題も解決するよねって話なわけですよ、うんでうんうん、アメリカは大丈夫なのかアメリカはねもちろんあのシェールガスとかあるんだけど同時に再生可能エネルギーもすごい割れは増えてて、はい、ただ、あそこ国土が広いんですよね。ものすごく、えーだからいろんな太陽光にしろ風力にしろいろんな土地でね、どっかがかんんあの足りない時にはどっかの電力を持ってくるって再生可能エネルギーができるんだけど日本はね、国土が細長くて、はいえー、太陽光のパネルにしろね、風力の発電所にしろ設置できることか少ないのでなかなかでも融通しにくい。っていうねうん、で再生可能エネルギーの最大の問題って、間欠的ってよくやるんですけど、間欠的、間欠的永続的じゃなくて、うんうんうん、風が吹いたり吹かなかったりとか、うんうん、太陽が照ったり照らなかったりする、間欠的なんですよね、はい、間欠線の,あの噴水と同じですよね、うんうんうん、でこれを、ね、どうやってなだらかにするかって問題で、でこれ、間欠するのにバッテリーしかないんですよ、うんうんうん、蓄電する、多いところはね、うん、これはね、はい、現状のテクノロジーでは全く現実的ではない。えー、しばらくは、ね、これ、ね調べてあなるほどと思ったらビル・ゲイツがね、はいあのー、地球の未来のため僕が決断したことっていう本を出したんですしばらくね、えー、気候大災害を防げるみたいなタイトルでこの中でね原発とか再生可能エネルギーについていろいろ検討しててでバッテリーの話を、ね、東京を例に挙げてて書いんんでですすよねあ東京なんですか例,は、うん、例えば東京がすべての電力を風力で賄うっていうイメージーなことを考えてみ,みたんだよ。はい、で例えばその8月に、ね、台風が来ると、うん、台風が来ると風力のタービン回せないから、火事が発生せますよね、はい、すぎてとで、もしこの台風が、ね、去ってタービンをまた動かせるならば、3日間、あふとしたでこの3日間を、えー、風力なしで、えー、他の原発もね、はい、火力も何もなしで、電気を持たせるためにはバッテリーが一体いくつ必要だろうかなんとね、1400万個。千四百万個、千四百万個バッテリーが、ほうほうほうでこのトータル飛コストは、はい、年間二百七十億ドル超、二百七十、三兆円ぐらいですね、お年間でね、二百七十億ドル三兆,兆円、全く現実的じゃないんですよ。もちろんね未来にテクノロジーがどんどん進化して、すごい高性能なバッテリーがね、はい、開発されてコストが下がればそれを実現するのかもしれないけど現状だから、ね、それは無理なんだよねと、でそうしてやっぱり。よくあるベースロード電源とかねベース電源って言われるような、はい、その一定量ずっと発生し続けられる、ね、電力もだから火力石炭そして、えー、原子力っていうねこの3つをやるしかないとだから石炭火力はでもやっぱりどうしても CO2 の問題あるし、はい、あと将来的にはやっぱりそのホルムズ外峡を取ってこなきゃいけないっていうねうあの中学的な。地政学的な問題ある海も中国との関係もあるってことを考えれば、はいまあ、やっぱある程度原発に頼らざるを得ないっていう状況なのかなと思うんですよ。で、ここはでもね、日本はね、やっぱ311の事故のね、あのー、印象が非常に強いので、はいまあ、タブー化されちゃってる部分があるんで、そこをね、補給,補給大臣がね、再稼働表明って、僕、すごく画期的ないい話かなと。ただね、今後やんなきゃいけないのは、はい、原子力発電の、えー、テクノロジーの進化ですよ例えば今欧米なんかでやってるの、ねね、は SMR、い、小型モジュール,モュールスモール、うんえー、モジュールリアクターですか、うんうん、SMR って言われてるんですけども、はい、これなんかねその福島第一あれはすごい古いんですよね第一原発、うんうんうんうん、70年代の原発なんでもうあれは半世紀前なんですけども、はい、今のやつは例えば小型のモジュール、要するに格納器を容器を全部丸ごと水に沈めちゃう,ちゃう、はい、でそうすると全電源喪失してもプールの中に入ってるので冷却され続けるっていう、ね。うんうんええそういういい方方式式だったらいろんんな方式が出てきてきるんですよね放
0: 射線の遮蔽も水の中だと相当減衰するもの、ね、なんですよね、うん、だから
1: 安全性は飛躍的に高まってると、はい、であとはほらこの前高市政調会長が総裁選の時に研究してたように、うんうんうんはい、核融合みたいな、えー、これがまあ実現2030年ではちょっと無理じゃないかと思うんだけど、まあ、いずれこれも可能になるって期待はされてるわけだから、はい、で原子力の,そのテクノロジーでどんどんどんどん今進化してきてるのでそこにもうちょっとね本当に財務省は選択と集中してほしいなと、せっかく金をね、はい、集中して使うならっていうね、ここの期待は結構あると思うんですよね。だから安全な原発をちゃんと動かすことによって、しかもあの。はいあれですよね、あのエネルギー再転換でもう一回使う直すっていうね六か所村でやってるようなこと、はい、あれをもっと進めるっていうね再処理をするっていうね、うん、でこういうことをやることでまあ僕は脱炭素は十分可能なんじゃないかな、うん、ただし原発再稼働と、えー、原発のテクノロジー進化によってと。うん、実際ね日本ではなんか脱炭素言言っっててるる人は反原発も言ってるみたいな、はい、ワンセットになっちゃってることがすごく多いんだけどアメリカとかヨーロッパのね結構環境保護運動家の中で、はい、原発をやむなしっぱり CO2 の問題が最大の課題であると、はい、でこれをクリアするためにある程度の原発を容認せざるをえないって方向に現実的な切り替えが行われつつあるっていう状況うもうちょっと日本のねその環境保護運動家は。えー、欧米の状況ももう少しウォッチしてほしいなと思います、ね
0: うんまあ、先ほど、ね、指摘のあったじゃあドイツは再生可能エネルギーがいっぱいあるって言うけどう隣のフランスはなんか7割8割原発で賄っているという現実がそうなんです
1: 。しかもドイツは足りなくなるとフランスから買ってるっていうね,、うん、<笑>電力をねうそこはどうなのかっていうねだから日本の,、ね、その立ち位置はもうちょっと考えなきゃなそのアメリカのように国土が広大でもなく、はい、ヨーロッパのように、えー、陸続きで、ね、融通し合えるわけでもないとしかも周りがそういうそういうね、安全保障的にかなり厄介な国ばかりに囲まれていてエネルギーでは自立せざるを得ないという,、ね、うこの状況をどうすするかってことこですよねうん
0: 、えー、今日のスクープアップ脱炭素社会実現へというところで、まあ、萩生田経済産業大臣が原発再稼働を表明したというニュース、まあ、そこから日本のエネルギー戦略というところをお話をいただきました。<音楽>
2: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK 康二アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホーームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください